0: AI 它本身是个工具，最后是要解决业务问题第一个是 s t a n d a r i z a t i o n 叫 operations s t a n d a r i z a t i o n 叫标准化的运营。第二个事情是数据收集和分析。嗯。第三个是内容赋能销售，去带来增长
1: 。那你有多少的这个产品路线的演变是自己想出来的？有多少是说是客户提出来的
0: ？我们所有的产品都是客户提出来的。AI 和出海两、这个 topic， 出海更重要。大家好
2: ，这是出海行行行，欢迎大家收听我们的播客。我是 Alex， 是 Anger Dragon u 放的龙资本的创始合伙人。今天呢，我们非常高兴请到维沃科技的创始人 CEO Jerry，Jerry Jerry 给大家打个招。
0: 大家好，我是维沃的 Jerry， 非常荣幸今天有机会跟 Alex 一起去聊一下关于出海和。AI 相关的一些话题哈，龙、嗯、资、嗯、本
2: ，The Honor Dragon Fund， 因为我们是一个新的基金，主要的投资方向是投资出海和国际化业务公司、嗯。简单来讲，我们在寻找中国下一个去印 TikTok 这样的公司，他们呢利用中国的优势来做海外市场。Jerry 可以简单的说两句，那个现在
0: 维沃的你、那个、是？了解，维沃是二零幺七年十二月成立的，大概成立五年左右的时间。原来是也是在做的事情呢，其实就两个关键词，一个关键词是 AI， 第二个关键词就是品牌，就是我们希望通过技术来赋能品牌，特别是在营销和销售这个领域里面，去帮助他们去数字化的技术，去帮他们降本增效。其实我们是个纯技术公司，百分之左右的钱呢都花在技术投资上面。现在大概有四五百个人，大概百分的人都是技术出身。然后我们现在服务的客户呢，基本上是一些比较大的。A 客户，比如说像宝洁啊、联合利华啊，包括现在的一些新能源汽车，比如像蔚来啊，就中国其实是一个大市场。但是除了中国以外的话，我们还发现海外其实也是有很多的机会在。其实很多的中国品牌也是出海的，对于我们来说也是个非常好的机会，我们也服务于中国品牌嘛。所以说，我觉得今天呃也是在看呃我们我们从去年开始的话，也是在攻海外呃去去做一些事情。想问问大家，可能
2: 也都很感兴趣，就是说，你那时候在美国上学呀、啊，工作在 Facebook， 那时候还叫 Facebook 吗？那时候怎么想着创业呢？就是怎么动了哪根神经，觉着需要创业？因为那个时候一七年，对吧？但这事儿一六年其实是就在，我就是 Jerry 啊和那时候 Co-founder 啊就在计划着说做创业，而且是要回国创业。那时候是个。什么故事？
0: 当时也是比较好的时机了。一六一七年的时候，第一个是国内的创业氛围也特别好，同时的话，其实有很多的机会在，比如说新零售。至于自己要去创业这件事情，它本身就是一个人生路程吧。前面的话，在 Harvard Business School 在做关于 marketing 的 research， 再往前的话是在 Teltech 学的也是这个计算机方向的，然后其实是做很多计算机神经科学的方向，所以去做很多的事情就是交叉在一起了以后，其实就是到这个机缘点上面，就是很自然的去做这个这个创业这个工作了。同时的话，其实那时候也有很。很好的这个投资机会。呃，为什么说、呃、这个回来创业这件事情上面？嗯，对。其实我们现在做的事情就是技术加上加上 marketing 加上 marketing 对。对，其实就是自己想要做的事情嘛。那时候我其实最早这个大方向其实就你
2: 就挺感兴趣的。我觉得咱们第一次聊，你在 HBS 的帮着，因为在帮着 marketing 的教授，如果我没记错的话，做一些就是相关的一些研究啊，还帮着就是哈佛广场的那个 c r o u 其实就是哈佛的纪念品商店，还做一些就是用摄像头和一些定位的技术帮他们做，就是、怎么把线下的这个人货场的数据能数字化，是、嗯、来去做营销。包括这、那个波士顿旁边有一个 Outlet， 嗯，帮着 Coach。是，就是 Coach 的 o l e t 对吧？是那个叫 g u g g e r y 啊什么，反正是我有点忘了，就是 Boston 旁边那个 o l e t j e r r 时候
0: 说我们帮着 Coach 的店做一些 research，research， 这、嗯就是、research research 就特别有意思。嗯，对，其实今天做事情跟当时做事情也也还有相似。对，我觉得这个方
2: 向，其实那时候你的那个 gut feeling， 就是你那个方向。和你自己原来做的事儿的这个积累，大方向一直没有
0: 变。对对，我觉得最主要还是有自己喜欢的方向，是，我觉得很重要。然后我觉得一个大赛道里面其实有很多机会在里，面，就后面就是看你这个方向上面的一些机会。是，呃，然后我觉得这个就可以产生一些很有意思的，因为最后这个赛道还是需要用人来推进的。嘛。就是说、这个，这个这做事情那些事情是自己有兴趣的，然后是一个大赛道的话，就是一个好的创业机会。我自己认为就是啊 ，AI 它本身是个工具，是它是一个工具，最后是要解决业务问题对，几年前有 discriminative 的 AI 嘛，中文叫辨证式，我不知道叫什么，辨证式 AI。它现在有 generative AI 嘛，现在有生成式 AI， 对吧？但这些都是工具，就我觉得连着那这些都是工具，这些工具最好要解决一个实际的问题。那这个实际的问题是什么？需要定义清楚。是，就是说最后不是说是。中国有很多技术，或者世界上有很多技术会出现。我觉得今天 Generative AI 有在这，对吧？明天说不定其他东西出来了。那最后的话，我是要解决一个客户的一个实际的问题，只有实际的问题对来眼进。嗯，对，这个是先要定义清楚了，以后用各种技术来解决问题。我们是个技术公司，是不？我们的我们的杠杆就是技术，就像这个投资人的杠杆就是资本，对吧？这是一样，都有一些工具在里面，最后解决一个实际问题。是，如果你给解决掉，那这个是很重要的。我觉得。就是当时我们也是想清楚说，我们现在选这个赛道，对吧？嗯、这个邮件里面有很多问题在，然后一点点去分析哪些问题是重要的。对啊，这个。而且渠道、marketing、平台的这个问题，因为一直是这个大方向，对吧、啊？这是个大的市场，因为最后的话、嗯，这个消费是不会不存在的，就大家都要最后买东西。最后所有的商品 ，iPad 也好，对吧？呃，一瓶水也好，最后都是消费。To B 也是
2: ，To B 我们现在做的生意是吧？有餐饮，也有车，也有快消品。其实这个业务范围其实还挺广泛的，但是都
0: 是围绕着这个消费的，是这些产。就其实我们并不广，我们不是一个说我们有 AI 什么都做，对吧？是不回事。我们做一个非常细的嗯。其实我们在你说你说消费，消费里面我做的好，成就汽车、餐饮和鞋服。嗯。就就三个行业先做的好，嗯，对吧、嗯？所以说我觉得就是不是说现在什么都做，而是说每个行业有行业 k 好在里边。对，对我觉得这是我这种刚开始创业的人说，你先选一个很细的点上去做。确实是,是,是,是啊，不要一开始时候我有个 AI 工具，或者 AGI， 我要解决一个巨大的问题，慢慢可以解决。那一开始的时候，先把价值给出来，建立行业壁垒。就说这个标准，在我们比如说用 AI 帮这个客
2: 户之前，可能很多人也在想把它做标准，就像麦当劳。你觉得现在有了就是维沃，或者是有了这个 AI 的这一套技术和我们的方案之后，他就想把想把业务做标准这件事儿得到了什么样的一些帮助？就是我们怎么让它更好呢
0: ？我觉得这个东西不是什么不是说是我现在有技术，我先别想技术这件事儿，我先第一步是什么？我就把标准这个事情怎么把它做成先讲出来的。是。标准说白就是巡检，就是无论是线下，现在最早的时候，摄像头都不不联网的，对吧对？那巡检怎么巡检？就是一个店去看，是是吧？巡店，叫巡店这个方式，巡店巡店表，对吧？巡店表它是用那个纸笔。对,对，打勾打分儿，打分儿了以后，对吧？对，这些事儿是不是都做到了？这个包括神秘访客，对吧？这种方式来做，这个是以前做的方式，技术一步一步的去迭代这个这个方式，这个方式强需，就是这个原因刚需。因为你开一个门店，如果没有巡检的话，那门店过三个月肯定倒闭了。是吧？就是这么回事所以说，第一个就是，如果说你要开店，需要两个东西，一个东西就是你要个 POS 机，以前就 cash 嘛，对吧？对现在就是有 POS 机嘛，谁给的？美团给的，对吧对？就是说你给给了个 POS 机，好、啊，这是第一个 digital 设备。第二个就是说你要做巡检。巡检以前是人工来巡检一张纸币，对吧？对，对吧？现在就是说摄像头，摄像头上面可以做远程巡检，我只要看摄像头就可以巡检。以前巡检都是汽车跑了，巡检最简单的方式衡量标准，他们的 KPI 怎么衡量、嗯？衡量的是你的那个汽车油加了多少，啊，它又跑了多少个店，对吧？是加了多少然后发现这个第一个我题、哎，摄像头来解,、哎、解,解,解决了，节节节省节省了油钱。嗯，而也解决了很大问题了。是是啊，巡检效率提高了很多了。所以这摄像头根我不需要 AI。第二步就是说 AI 能一步一步解决问题。第一个是我一开始 AI 的时候，并不需要说我要把一个 events 给找出来，比如说他抹布没放正这件事儿、嗯，而是说让巡检的过程变得更简单。这个是一个很细的点哈。是。但是更简单什么呢？我举个例子，比如说洗车。嗯。洗车，比如说我们我们客户对吧？现在有四千家的店，稍上市，啊、嗯，那四千家门店，这些门店，他如果说就是巡检人员一个一个看。他有上打几百个、上千个巡检，对，在做这件事情，他每天都要巡检一遍，是是，对吧？那我第一件事方式怎么做？有车的时候把你接出来，没车的时候就别看了，对，是吧？就这么一件简单的事情，是是。省了他们百分之六十的时间，因为他们每天都在点，他哪有车的，那就很难点出来啊，对吧？<笑>对，就这么一件事让 AI 简单了，这些是技术，这些是非常适合用技术对。对，所以说我觉得第一步是要做的事情是要非常了解它的流程，嗯，了解流程了以后，一个个很简单的技术，我一个 AI 去识别一辆车，嗯、很简单吧？识别一辆车，我觉得下面就填上是不是有车还是没车？对。对吧？这把它检检出来了，就做出来了。那今天其实他们巡检人员就两三个人，为什么都 AI 来做了？为什么, AI 为什么？ AI 力因为我 AI 可以帮助他们，就我直接告诉有个人有个车，对吧？车人在前面擦了多少次，多少时间？车中差多少时间？他每一步是不是对的？我是系统可以所有东西都可以做出来的。那整个巡检 team 就基本上被被被 m i n i m i z e 到一个最小化的一个几个,个几万块多少钱。对吧？原来，原来这个最早的时候，上千人的是是,是，大大几千个门店，是吧？他一天能检查个四五个店，其实已经对、啊、已经不错了。有些都要出去了是。是。到现在就两个人来做这、就、事、是，所以说我觉得这个就是 improvement， 是，就这个就是就是 efficiency improvement。所以说，我觉得就是从一个点上面，其实能做很多的事情。那我们今天在这个基础上，让他一看，比如说采采集数据，就刚才说的这三件事。第二件事就是采集数据，就买点。我要做 data j o u r 事情，我并不需要 additional device， 就我不需要更多的 cost， 因为我在巡检这件事情上 ，operation 这件事情上面已经帮你解决了的问题了，是吧？已经帮你 cost， 已经完全 offset 过来了。对，再加上那些数据，完全是 free 的。是对吧？我采集了很多的其他的数用单独，客户不用单独再功能专门付钱，对，在外在外付钱，硬件成本都给你砍完掉了，对。那、so, 第二个就是采集数据，数据其实以前在在 m a r t i n g 上面，其实在线上有大量的数据采集，对吧？对买点。原来你在 f a c o o k 的工作也是大量的，对,对吧
2: 对？就是看这个线上数据、啊，是网站数据啊，用户行为数据、啊，
0: 对，那现在其实有很多线下，其实线下但以前线下是空的，数据没有。那现在其实有一种方式，就是通过摄像头，然后把线下的各种数据给采集起来。其实数据采集很多时候也是为了做更好的 standardization 标准化。那数据是什么东西啊？第一件事情做门店标签。我举个例子，比如说秋天那个呃呃，星巴克有那有六千家门店，有些有些地方还是在海南还很热的，到了这个北方的时候就很冷了，对吧？一个屏幕上它要放热饮，在热的地方如果放热饮的话没人买的，如果上新，现在星巴克正在上新，对吧？喝热饮没人买的，但它放冷饮就有人买。上新这件事情的话，它这个屏幕的效率其实很很明显的。如果你在23度以上。你放个热饮，就没人看这个新品了，就没人贴这个新品了，是吧？他就是要卖冷饮，那所以说 efficiency 怎么提升上？他这个新品上市的时候，他就要算自己的这个 KPI， 就是说最后多少人买了嘛，对吧？这个事儿，对啊，所以说这个就是要做门店实时标签。实时标签就是说，我很简单，我第一个事情就是。门店里面把天气作为一个门店，是有气温作为一个门店标签，对不对？只有二十度我打个标签， 2 3度以下打个标签，实时的，是对吧？对那我现在还有好多其他标签的数据，对，吧？门店有很多数据，比如说像门店里面人是是，对，是不是多是不是少？是，他周末是不是要比周中要少或者多，对吧？这是代表两种完全不同的门店，周一到周五多的一般是在办公区。对吧？如果说是周六周日多的，一般在哪儿？不仅去名泉，就是游乐场所，啊，就是那种 park 啊、休闲啊这种地方，对吧？就会多。所以说，它其实这个代表是我不同的门店打上这种标签了以后，我也可以在 supply chain 上做一些做一些反应，对吧？对吧？就牛奶本来就是 p r e d i c t i o n 我有非常精准的 prediction 了以后，对我来说的话，其实以前都是门店的店员自己去提的。嗯，但现在不需要去了，我可以很好的，很早就可以做 p r e D i c t i v e 嗯，是吧？这个就是就是 supply chain 的优化、嗯，所以其实为什么说我们店上面有非常多的数据，是最后反馈到它的运营端的，它也是为了去做更好的标准化的操作，是吧？是是我我不靠人治，我靠系统来治，就是数据这一块，我采集数据，对，是吧？嗯、第三个是第三个就是赋能电源带来增长。什么叫赋能电源带来增长呢？电源它是能做很多的事情的。嗯。最后，我每个门店开了以后，线上也一样哈。线上主播我们现在其实也在直播间的去做。是啊，就是有很多 sales， 就我们叫 sales，sales、嗯、sales 它是能它能帮你多卖东西嘛对、啊。对啊，我怎么把这个 sales 培养的好
2: ？是，它
0: 是和
2: 一个品牌产品和用户去最
0: 后交互的一个、嗯、最关键 interface。对对，这个 interface 里面。其实有很多部分，我们今天觉得就是说 ，sales 可能在整个 sales 体，嗯、就是在这就我们 marketing 加 sales 整个流程里面，嗯、其实最重要的一个，是最重要的,的，最重要。你买个车，最后肯定是 sales 帮你成交，是的、嗯嗯。然后，然后什么呢？就是说 ，sales 其实它有两个问题，嗯、第一个问题是它的培训，
2: 对
0: ，就是,是说，就叫我们赋能，对吧？我们去赋能它。就我们就 sales， 比如说，呃，屈臣氏有八万个店，八万个 building advisor 的 BA 啊、呃。是是是八万个币，它它流动性很高的，它不可能每天去培训它，所以说我可以通过工具化的方式去帮助赋能。赋能方法是什么？内容？就是 content， 屈臣是有这个八万的店员，每个店员往他的朋友圈里面发九张图，一天一百万图，七十二万张图一天，对吧？这就是说我需要有足够多的内容来赋能他。所以说我觉得最后赋能这些这些方式，通过数据化的方式去赋能内容，告诉他们最后怎么去把它卖好啊，而不是说我通过屈臣培训，有时候培训培训不出来的。我举个例子，你在卖车的时候，比如说你去卖未来，未来的 fellow， 然后去问他说。那个保时捷的车长和你的车长哪个更长？对吧？他首先想到，哎，我还要去背保时捷的车长，对吧？当然是竞品了。那大部分情况下，那难难没背下来了。第二天，他别人会问不同的呀、啊，那理想的车长和你的车长区别，对吧？他在试驾时候会问。那这个时候最好就是用个 app 帮他去 generate、嗯、answers， 啊， correct 内容信息非常的重要，对是对那个 sales。对、嗯、，sales，、嗯、你 sales 的时候我知不知道，要不知道的时候我我就得先跑到保时捷，跑到理想地方去。你说清楚了以后，哎，未来的一汽七车长，呃，五米五米多少？五米二？五米保时捷长吧？嗯、你肯定比保时捷长嘛？对。那我车长大，空间大，后排大，可以讲往下讲了呀，对吧？对。就这么一回事。所以说，我觉得就是这个 sales 其实是需要很多的。内容来帮助他们赋能。其实，所以说其实对我们来说，其实就做这些事儿。第一个是 standardization， 就 operations standardization， 叫标准化的运营。第二个事情是数据收集和分析、嗯。第三个是内容赋能销售，去带来增长。就这这三个事情在做。嗯、其实一年内的话，其实非常，我们知道自己要做什么事儿，对吧？就是就是这些事情是已经定下来了，这些东西我不会改。然后产品是基于这样的哲学上面在做。就是就是我我我就有时候有时候就是我们做 to B 的，其实和有时候和做这种 to C 的还不一样。to C 的话，它它很很会去看增长，因为 to C 就这么多东西，对吧？就是说白了就是流量生意，流量生意的话能能做流量的，对吧？就是社交游戏，呃，也没啥东西。比如说这个支付，对吧？这些东西有些 to C， 啊，但 to B 其实最后是效能优先就是我我给客户提供了怎样的价值，这个价值先要被量化的说出来。对，啊，我不是说为了个 AI 怎么创造价值，说我能提供非常先进的东西，这个不对，是对吧？我们在客户面前从来不提 AI
1: 。那你有多少的这个产品路线的演变是自己想出来的？有多少是说是客户提出来的
0: ？我们所有的产品都是客户提出来的，嗯、我们的所有的客户都提出来的。今天我们是有个产品组合，就是我们有全家桶的。我发现最后全家桶的 converge 以后，跟 Adobe 很像，跟 Salesforce 很像。是吧？就是其实 Salesforce 和之间很很也很像，对吧？ Mm -hmm. 然后跟那个 d y n a m i c 3 6 5 Microsoft d y n a m i c 3也很像。到最后发现，其实就这趴东西，我们做 Enterprise Software， 比如做 A K， 对吧？我们当年就选了 s e c a o s 就是 Pay s a o s 不做 S M B。Mm -hmm. 如果你做 S M B 的话，发现你最后做出来肯定也要像 Zoom，、mm -hmm. 对不是？你会像 Zoom， 你会像那种 Slack， 对吧？你为什么？你 S M B 的需求是这么来需求的。为什么 Slack 它做不了 Enterprise Software， 对吧？为什么不像叫什么 Workday， 对吧？就是它是 Enterprise， 很难用啊。Slack 它就完全。这个就是我说,说客户给你提的需求，最后客户提的需求是输出入同归的，嗯，输出入同归的。Literally， 如果说你做的对的事儿，你听客户了，你做对的事儿，不要做，你最后做出来产品其实是 converge， 对,对，对吧？就是 converge 到一个一个一个一个这个这个这个解决客户最佳的实践上面去，解、这、决、个、客户最佳实践上就很像，只不过你有 AI， 别人 AI 可能是不是 AI native 嗯，但我们是 AI native 的，就是我们原生是有 AI 的，对吧？效率更高一些对，对吧？但榔头本身是榔头，实际时代就是榔头，对吧？对只不过现在榔头和以前实际时代榔头长得有点不一样，但效率更高。对。但是还是解决一样的问题，解决一样的问题。所以说，我觉得这个其实是这个角度来看看这个事儿，其实事情很多时候已经确定下来。今天如果你回到 Day One 的时候，嗯，其实更好的方式你看一下中局是怎么样的。其实终局很容易看出来。如果我再创新，我就知道我要造什么东西。那当时的话，很多当时可
2: 以去看看说，说现在你就知道说，说可以看他已经在这个领域里头做的相当不错的这些巨头型的，拆分一下他的
0: 产品对应什么样的需求是,是,是，拆分他的需求，然后觉得哪些东西可以去改进。对，通过 AI 去改新的机会，就是新机会。我可以讲一下新的机会是什么，反、嗯、正就是看你的。那个。对，中国机会怎么来的？底层逻辑是什么样的？对对对，我我就说一句话，对，就是改变带来机会，就是、changing 带来机会。我是优先会选择什么 change 呢？既不是技术侧的 change，、嗯、而是场景业务侧的 change。比如说新能源汽车，对、嗯，是典型的业务型的，或者说是需求侧的这个改变。嗯、原来你是卖卖油车的，现在卖卖那个。电车了，这是需求侧的改变。其实你一看 capture 里面，里面整套东西我们都会改掉。原来是四 S 店，对吧？代理制了，现在变直销制，了，这个是一个很大的改变。所以说，为什么说我们做汽车能做进去？因为前两年其实最大的就是新能源汽车，对啊、呃，原来是有20年、30年的 m a n d e 点的，这些 m a n 难点进它是搞不定那个新能源汽车的方法论的，那我们正好有这个机会来进去。结构化的机会来自于需求侧改变，供给侧的改变是一直存在的，就是你工具啊、就是，对，供给侧其实一直在一直在迭代了。对于一个公司来说，你不能去说我这个供给侧我今天要还是不要？你所有供给侧改变的时候，我觉得初创公司供给侧的改变，你不能带一个带来结构性机会，因为那别、啊、比也会也会搞呀，对吧？啊、嗯，都会搞比你好的肯定，对吧？他供给侧改变，他很容易在 capture 的，是的是吧？但是需求侧的改变，那些大公司搞不定了，因为它是结构性改变的。是的，是的所以说我觉得，如果说从这个体系上来说，所以说我说 AI 和出海两个套，这个出海更重要
2: 。稍微说一个别的方向，就是这个投资和这个中国企业的一个发展，其实现在也是面临一个非常结构性的改变，就是我们从中国的市场为什么开始现在看国际的市场？对吧？我原来觉得中国市场就非常好，已经很大，对吧？我们也很熟悉国际市场，我们觉得有更多的机会，这个企业也要做很多的结构性的改变。但我们也作为投资人，也会跟着我们的这个需求端，其实就是创业者，他怎么在海外有什么样的需求？面临这么大的变化的时候，他其实对资本或者他这个。肯定对国内，比如原来在国内募资，对国内的人 VC 的要求，他希望你有的资源和一些呃支持认知是不太一样的，我觉得也是一个很大的一个机会
0: 。是的，出海肯定是个结构性的机会 ，China Story 中国故事里面，是出海是现在最好的一个机会。也是结构性的一个机会，这个是肯定的。那你,
1: 看到,、嗯、那你看到的结构性的机会是什么呢
0: ？我觉得逻辑是这个逻辑。第一个就是，我一直说嘛，品牌体系一共有四个，对吧？中国、美国、呃、日韩和欧洲，嗯，四个四个品牌体系拥
2: 有很多这个真正的品
0: 牌，真正品牌 brands。对，那只有一个地方还没有全球化，全球化，嗯，就是 China brand。第二是中国的这个整体的在国内的消费市场是竞争很激烈的。对，就是一个饱和状态，是，所以说很 nature 的很多的中国品牌在出海，嗯，啊，在出海，这个就是原来是个空白市场、嗯，你是个蓝海啊，就是因为你中国品牌没有国际化，是，而且中国品牌在国际市场是非常有竞争力的，对，啊，你的中国 China brand 在国际市场上有很好的 supply chain， 对，啊，有很好的这个 engineers。有很好的这个中国市场积累的经验，是运营经验，你说的这,这些东西都是。就把你说，因为你服务品
2: 牌，你老琢磨这些品牌怎么回事其实我们看创业者是一样的，就是中国和美国是世界上两个最大的创业的市场，无论从创始人的这个人数，以及他们创造的价值，还有资本的这个每年的部署的量，中国和美国是最大的。但是非常不一样的是，美国市场的创业者。很多是做全球生意，首先是做美国，是吧？就像比如说 Facebook， 你原来的老东家，就他的产品是个美国的产品。中国虽然是全球第二大的一个创投创业市场，但是中国有几个全球化的产品呢，在海外。那我们也是觉得在这个时间点上，因为国内的政策的一些变化。中国做海外市场也更成熟了，就是你现在在做一个海外的生意，你的支付，对吧？你的前端的获客，你的物流也比以前成熟很多也是一个说中国未来能出现更多像 Shein、嗯、像 Shoppe、嗯嗯、这个机会，是我们去定、嗯、的一个机会。是，咱们第一次播客，我也得跟我们讲一下啊，是就是我们的广告。嗯、对、嗯，就这个是一样的一个、嗯，虽然有这么大的一个供给。然后这些人呢，都在一个竞争极为激烈的中国本土市场去打拼、嗯、去竞争，但是他们走出去是依然可以有一个巨
0: 大的一个一个市场。嗯、对对，我觉得挺对的，就是不仅仅了，就是说，我觉得很多 infrastructure 其实都有机会的。就比如说去中东，其实中东的物流还的，对，它现在还很落后，呃，对吧？所以就有有很大的机会了，对,对吧 ？Infrastructure level， 包括数字化的，他们也是非常希望有数字化的，数字化的 infrastructure 也在机会在去。他们就在大量的，其实 P 7是呃 P 7主要投的几个赛道，其实就
2: 是都是 infrastructure， 对，包括数字化的整个的、啊，数字化 infrastructure， 机房啊，对吧？数据中心、云都是先建这些数字经济的基础设施。是的，对
0: ，所以说我觉得这些都是有大量机会存在的。
2: 因为中国是真的从头建过所有这些东西
0: ，是,是,是，而且速度非常快。对，对我觉得今现在也是一个能看到机会的地方。是有的，虽然那个中美关系在这儿，但是中国的人在世界的各个地方是有很多地方能够找出惊喜，还是有很多业务的机会，是
2: 对吧？就谈到做出海这个第一步的这个市场或者客户选择上，呃，从维沃的经验，你的经验看，第一步先做什么市场，什么类的客户，有没有一些经验或者是你踩到坑给大家分享分
0: 享？对我们是去年开始做的，做了一整年。
2: 对第一步就落在新加坡
0: 了。对落在新加坡、嗯，对我们来说是很 n a t u r e 的选择了，就是另外投资人关系也好。我觉得，我这里补
2: 充一下，那个刚才 Jerry 没说的那么清楚，寻人韦沃的呃，其中一个比较主要的投资人是大马西，
0: 也是顺势了。这就是一个、嗯、一个对我们来说自己是一个比较好的机会、嗯。第一个就是说是 expectation 不要太高，嗯，就是说一开始的时候，首先第一步是了解市场。对，就是对了解市场这件事情很重要。我们其实花了一年时间，其实都是在了解市场这个过程中。但我们做了很多的工作哈，就是说，我觉得不仅仅说是在落地，落地就指的是你注册个公司对吧？你没有几个人，这个是一回事但是最后需要去理解这个市场，理解这个市场是什么呢？就是说它是怎么 play， 我们有好的产品。啊，然后最后要 fit 到这个市场上面，其实要做具体的工作， go to market。嗯，啊， go to market 什么呢？就是说你在任何一个市场上面，我们其实国内也是一样的。国内比如说汽车做完了，我们要去做餐饮，那餐饮市场我们要做具体的工作、嗯，因为我们知道很多餐饮的 k n 就是摸一个国家也是一样的，一个国家第一件事情一定是做去填 ，go to market，、嗯、就是要去要去了解这个市场到底是怎么玩的，它的需求是怎么样子，它有多少客户，客户的状态是怎么样子的，是不是能够去 fit 到我们的产品，我们产品要做哪些改变，这些问题都要需要解决掉。所以说这个是有个 r o n g way 的，去任何一个国家来说或任何的地区来说，对、啊嗯、新兴市场来说，对你来说这个新兴市场
2: ，去做 go to market 的时候，就是对对维沃你的经验是。就是 Jerry 这个 CEO 去亲力亲为要去看，还是或者你有没有一些别的我什么好的方法，就可以很快的了解了，分析这个市场需求
0: 。我觉得最好的方式有两个，这个其实有很多很多可以说哈，对，一个肯定是要 CEO 去的，是这个 CEO 是一定要去的，就是说我至少在你的判断上面知道说这个市场是怎么做的，对就我觉得任何市场都可以做，只有大小的问题。但是我觉得你选定了这个市场。就第一个 z i e 确定啊，我要做这个市场，对吧？对我觉得做这个市场了以后，就决定说我怎么去做的市场，这是好的问题。嗯、就做 PMF GTM,、GTM 操操工作，这个是有标准化程序的。嗯，这个东西其实是有是有方法论的。我觉得出海其实一年的内是 GTM 的过程。我们的方法论哈、嗯，我们是先找 HR， 先找 HR，HR HR 建立建立 local 团队，这个是很重要的。第一个人一定是能把自己的考程、自己公司的。文化给带到那儿的一个嗯一个人啊，其实 H R 是能帮你做很多事儿、嗯，把人给招到，对，把文化建起来，是对吧？然后招到合适的人，当然你也可以找个高高管过去了，找高管其实我觉得不如找 H R 好，这是我的经验，先派 H R 过去，对，找高管不如找 H R D。嗯，对，啊、为因为是他决定了后面进来的人，啊、先把人也招起来。高管 i n f r a s t r c t 很高，反正你一开始的时候不可能一开始就是就是有,有很多客户了，你根本不需要体系化去建设事儿。对，一开始的时候就是你先把 infrastructure 打好，就像你建设国家一样的嘛，先搭 infrastructure， 是是吧、嗯、？Infrastructure 打好了以后，高管进去了以后，其实很快的解决问题。第二件事情，我是建议就是说，有一个人就是 c e 本身，你的任务不是说是建设的，因为你 H R 能帮他建设。嗯但是这个 C E O 是要去踏遍土地的，就是你要在这个整个土地上去了解你的客户，嗯、你甚至说不用去卖这个东西。对，但
2: 是要了解需求。嗯
0: 、但是你要去客户去往往是聊。对，聊清楚了。嗯。这个事儿是他的需求是怎么样子的，然后我再回来说我这个产品应该怎么去 fix。我觉得这个是一个典型的 GTM 的过程。对。所以说，我觉得 C E O 的任务其实是，这是你要非常非常了解这个市场。嗯。然后有个标准化的 GTM 的工作。对，比较具体的工作扩张的方式是有有一个方法，就是你 HR 就是专门找一个 HRD，、嗯、或者专门就是叫做你的新战场的 HRD， 就是他这边做完了，对，去下个战场，是，这个 HRD 现在驴友可以到下一个战场上，
1: 有点像 Uber 的 Launcher 的感觉，
0: 对 ，Launcher 就是，对，就是 Launcher， 就是你把这个这个人就直接打派到下个下个地方做同样的事儿，是，就就标准化操作，嗯、了，就是 standard，standard 的好处就是说你你在下个市场上面很容易啊，嗯，你就把这套体系跑出。来。出来
2: 了，咱们确实，我觉得就先放那一枪。
0: 是吧？去在这个团队，在在新加大团队是,是 culture 非常重要， culture 是最后你能成功的核心因素啊。因为你最后如果说全球化的时候，如果 culture 有很大的问题的话，对，最后你就管不了这些人了
1: 。最你可能在读一本书，所以我就我就很好奇，从方的人的角度是不是有这种感觉、嗯嗯？就是可能东南亚的文化还是比较近的，但是总是会有一些文化差异。就就跟在中国，你北京、上海，可能广州的这个团队，他的管理方式可能也都不太一样。那在呃，成为一个 global 公司，要去建立个全世界范围的企业文化上，你从 hiring 啊，这种培训啊，文化的建立啊，包括后面的这些 incentive 方面，有没有什么挑战？ CEO 到最后其实是一个企业的管理嘛，对吧？你的 strategy 什么是靠人去帮你实现的？这个我挺好奇，你现在有些什么想法？
0: 我觉得从技术角度哈、啊，就是说从、嗯、从 technical 角度没有什么挑战。你招人啊什么，其实都有标准化的 vendor 或者标准化的程序的。这些东西别人已经做过一万次了、嗯。你在招人这个上面其实没有特别难。嗯，比如说从 technical 角度，这、就是在技术角度，在文化角度来说，我是认为已经有成功的先例了啊啊，这个 Microsoft 是典型的，对吧？它在 global company 嘛，它是有全球化的经验在那边。所以说，我觉得第一个是和你不要说这个事儿已经是前无古人后无来者，是已经有成功先例的，不要多先去抄他们。嗯啊，这是第一个。第二个是什么？第二个是你代表了哪哪种类型的文化，你自己有自己的主见在了。我觉得文化最后是 C E 来决定了。对，没有好和坏的，没有说你有 confidence， 不不方所有的都是有 c o n f i c e 包括你说上海和北京 c o n f i c e 也就也也有也有一些奇怪的 c o n f i c e 在，对吧？就是说，我觉得会有 c o n f i c e 在了，而且我觉得最后是你想要达成那个价值观是什么？这个很重要，就是最后文化是从 top down 来看的，就是说我的使命、愿景、价值观、MVP， 对吧？嗯、这块东西先要把它理得非常干净，就是说我的使命、愿景、价值观是什么？我的使命、愿景、价值观如果说是为中国。啊，中国人赚钱，那你肯定不能做格隆华，你做不了格隆华，对吧？这个对于中国人来说不是这么来玩的，对吧？你肯定有世界使命，所以我觉得这个第二点就是说，我需要去知道说，在世界的 level 上面，我我的使命是不是是不是一个好的使命愿景和价值，是吧？然后在这个基础上面，后面都是 technical problem。我说 technical problem 就是说，你说两个 culture。Culture 也该有 difference， 中东的一些他要做礼拜，对吧？要做一些这个这个 religious 的、呃、事情，对吧？那中国也有中国 religious 的事情，对吧？你可能在乌克兰和俄国都有这个东西。我觉得这个是个 open culture， 这个没有问题了。这个不，我觉得不会有一个很大的 c o n f l a i n t 因为你的使命价值观和这个没有关系。嗯，是吧？你最后是为了这个共同的目标决定的，所以说我们叫 a l e m n 就是目标 a l e m e n t 嗯，就是最后的目标是要在这个上面去的时候，我的 culture 是为这条这个目标去服务的、嗯嗯。啊，这个目标只要是对的，那大家都会。但是认同这个目标，嗯、那就会、OK、k 对,、嗯、对，就按拉清楚了。再往下都是非常输的事情，我觉得没有那么难。很多都是都是已经有非常好的潜力在。那
1: 你是怎么去学习这些呢？你是说你是读一些书吗？还是说你会 hire 一些曾经在比如说在 Microsoft 已经帮他们完成这件事情的人
0: ？这个又是个好问题了，就是 CEO 是怎么学习的？对，嗯、啊、，CEO 学习方法非常多。你可以通过通过这个面试来学习。嗯，我觉得面试也是很好的学习方式。我们有时候会跟跟 candidate。聊上三个小时、嗯，啊，然后去聊他的这个 c u t u r e s 的样子，对吧？也可以通过读书，读书偏到了，读书是很到的，就是说你其实都是在站在 top down 角度来看问题的。但是，他要建立自己的这个这个 learning structure， 就学习框架要用，你不能说你自己没有学习框架。人能力的范围是很多，你你刷抖音也可以去。啊，你刷脚刷对的东西哈，<笑>就是<他>它 recommend <笑> recommend 对的东西也能学到东西，支持付费也可以，对吧？<笑>然后这些东西都好，但是我觉得最 in the end of day 是自己有价值观，自己有自己的一条体系，有很多是靠悟,悟的。<笑>我一直觉得很多东西是悟出来的，<笑>你学的东西只是 in f o r m a t i o n input， 但是那 t h n this。对，是代表了最后这个这个公司能不能成功。谈一个 C E O 的时候，或者说我我去跟 C E O 聊的时候，他们会有自己的想法，我跟他就是完了。但他是对的，我也是对的，对吧？对最后做出来是两个 culture 的公司、嗯，但没有对错。有些公司就是喜欢华为 culture， 我们公司是没法去 i 碰硬的华为 culture， 搞个这种呃举红旗的事儿，我们公司所有人都觉得不行，对吧？代表不同的 culture， 但没有对错，都是能达成最后的结果的。很多时候就是说，还是要靠自己的这个悟性。嗯、是, information 是 ，information 是 information， 学习是学习 ，information take 和
2: think。最后还是要在你的身上发生一个一个悟性，就像一个化学反应对。
0: 对，要有化学反应。
2: 对， t 人也需要化，学反应。他最后还是要变成你的一个东西。别人再多的道啊、术啊，在你身上最后要变成一个你自己独
0: 特的，对，是独特的、独特的,独特的体系。这个是最后。一个 c o n f i d e n c 成功的原因吧，我觉得所有的企业成功，啊、呃，我那也是听那个王鑫说的，对吧？成功就是你的组织效率比别人高一点点。嗯，最后你连了那所做的事情都是通过新的组织效率。就我现在是非常笃定的，觉得你是你的创新很快被别人追上了。嗯、中国人 really good at i t 对吧？你所有的创新，你一旦公布出去，三个月内好像有人追上，人家肯定是比你，就是肯定是盯着你在干事。哦，我觉得这有好多好玩的东西可以讲最后呢，是你要别人在组织层面比别人高，所以说我觉得 C E O 一直要 focus 在组织上面。对啊，剩下的事儿其实都是，对我我甚至觉得 strategy、嗯、这个事儿大部分情况下面大家都已差不多了是。strategy 你只要想出来的东西，第二天别人就知道了。对，是吧？大家的 strategy 都很像的，是是吧？只有组织效率才能成，组织效率是最后成功的核心原因。你不要作。不要做到你的，你你一定要往那个方向走。别人走过路你不走，一定要走别人路。你要比别人跑得快的人，是不
2: 是？其实你聪明一点，比别人多一些洞察，当然是有帮助的，对吧？但是最后其实还是拼的说你，你这你的选人的、文化怎么组织这些人，然后不断的校正自己，找到新的方向，执行的把这些策略执行
0: 好。对，这我觉得我还是对。对对<音><音>我甚至觉得现在校正这个事儿哈，就是就 pivot 这个事儿是有方法论的，这东西就 pivot 也是一个组织组织行为，就我们今天的 pivot， 其实不不需要我来搞。只要想到他们要做什么事情，他们自己会想清楚了。是，会有一种自下而上的感，自下而上的去想清楚了。t e m p l t i n g 这事儿其实也是组织性的，对，就是组织性事情。找到一个新的东西 ，AI GC 要不要做？什么东西就是一个新的产品、产技能，要不要做？组织多快吸收？对，这个东西是很重要的，对吧？这事儿要做，咔做，然后做了以后多少时间能做完？对，这个是很重要的。而不是说我现在看了 A I G C， 要听老板说这个这个要 make a decision， 说要不要做哇？如果说在这个层面上面做的话，肯定会 delay 了。是的是吧是的？你要去理解 A I G C， 不如楼下的这个小朋友们快啊，对对对，是吧？人家是站在一线技术上面做的,对对对的，是的是的，要 build 的这个组织，组织力，就像一个，说以它机器可能不合适，它就更像一
2: 个有机体一样。是，所以说我觉得，要让我想起来什么吗？让我想起来那个，让那个《S 死机》里头有一集。人类去一个外星考察一个虫族啊，是的，我知了解。那个虫族就是其实是个低智商，但对人类来讲，感觉他们是个低智商一个一个生物，但人家存在了几百万年，比人类的历史要长很多。人类的期望去想是说啊，他们比较低级，我们想学习，呃，什么什么，把他们一些好东西拿过来。但其实这个人家的组织分工是极为严密的，并不是这个那些没碰到过像人类这么聪明。而是那些聪明、自以为很厉害的人，都给他们被同化、打败。他们拼的并不是一个个体有多聪明、有多少这个认知，而是这个组织本身的学习、嗯。每个人都在干自己该做的事情，嗯、做的效率非常的
0: 高，分工啊，它、嗯、可以延续几百万年。<笑>但我觉得这个这个 story 和我就组织要聪明人的，是组织需要聪明人的，不是说组织就要就是。还是 worker， 那这也不对。对。就是这，特别是你创新组织，一定是要聪明人的 smart people。是。我觉得是这样的，宁可有一个100人的小团队， everybody smart， 比你 1,000 个人 worker 要好。是。效率要效率要高。对。管理的层面。就是组织管理效率啊，最终是 communication， 最后是,是连接对 connections， 对吧？就是 communication， communication、嗯、代表组织效率。因为我们组织效率是比人高很多，因为我们产品也做快，做、嗯、产品都很快的做出来、嗯，我们基本上是三倍速度。来是,是,是、嗯、然后那个那个，这是组织效率上的事情。那我觉得这个这个事儿是我们对我们来说也是个是一个 challenge， 一直在要进步，别人们追上这组织效率所所所、嗯所。所以说我们可以找时间聊聊这个组织效率。所以所以说，我觉得呃，张、嗯、一鸣说的 g n c o m p a n y a s a product， 这其实说实话就是在讲组织效率的事
2: 。好的，今天我们先聊到这儿，非常开心，谢谢 Jerry
0: 好。好，不客气。